0: Hola, soy Martín Lampa y te doy la bienvenida al podcast Inspirando tu Vida. Un espacio para desarrollar tu potencial, crecer como líder, alcanzar tus sueños y ser un factor de influencia positivo en tu entorno y en el mundo entero. Prepárate porque lo mejor para tu vida está por venir. Entonces, ¿qué es el discernimiento? Sí? El discernimiento es la capacidad sí eh, es hay dos maneras de adquirir discernimiento una es por carisma por don del Espíritu Santo y otro es un discernimiento adquirido que se va haciendo a través de la oración del estudio eh, y el de eh, tomar decisiones inspirados en el Espíritu Santo verdad las dos formas son válidas entonces el discernimiento tiene que ver con la capacidad de poder percibir discernir la voluntad de dios eh, para mí aquí ahora sí una de las cosas tiene que tiene que ver el discernimiento se aplica también a la toma de decisiones especialmente cuando tenemos que tomar decisiones trascendentales como ser elegir tu vocación con quién te vas a casar qué carrera seguir eh, ahí aplicamos discernimiento, ¿sí? Eh, y básicamente tiene que ver con eh, el arte de tomar sabias decisiones. El discernimiento y la sabiduría son cosas que están conectadas, ¿sí? Entonces vamos a profundizar un poco en esto, ¿no? Porque hay muchas circunstancias de la vida donde necesitamos discernir. Es decir, entender qué es lo que se está poniendo en juego, entender eh, qué qué decisiones necesito tomar, entender qué es lo que hoy a mí eh, el Espíritu Santo me está emocionando y me está pidiendo, ¿verdad? Y bueno, y un montón de cosas más. Entonces, eh, vieron que muchas veces te puede pasar a vos, me pasó a mí, que eh, en la vida a veces nos, nos es un tanto complejo tomar decisiones, no es fácil. Estamos confusos, tenemos dudas, eh, tenemos eh, no sabemos si ir para allá, si ir para el otro lado, que... Qué, qué camino tomar eh, y nos sentimos confusos. Bueno, en esas circunstancias, a donde podemos invocar la luz del Espíritu Santo ¿sí? y pedir eh, que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Eh, de hecho, el Salmo 119 dice que tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. ¿sí? Para elegir el camino correcto es muy importante eh, pedir a Dios la gracia del discernimiento y de ser guiado por los caminos del Señor. Te quiero leer un salmo, ¿sí? para comenzar, en esta breve introducción, que es una oración que te quiero dejar para que la puedas tomar como una oración cuando eh, tenga que tomar decisiones, ¿no? para pedir la guía y, el, y la luz del discernimiento del Espíritu Santo. Eh, es el salmo 25, es un salmo precioso, que dice más o menos así. Señor, a ti elevo mi alma, Dios mío yo pongo en, mí, en ti mi confianza, que no tenga que avergonzarme ni se rían de mí mis enemigos, ninguno de los que esperan en ti tendrá que avergonzarse. Y dice en el versículo 4, muéstrame Señor tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y yo espero en ti todo el día. Qué hermoso, ¿no? Que podemos pasar la nuestra en esta noche, esta oración, y pedirle esto, ¿no? A Jesús. Señor, guíame por el camino de tu fidelidad, ¿sí? Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y yo espero en ti todo el día. Qué lindo, ¿no? acuérdate de tu compasión y de tu amor porque son eternos muéstrame señor tus caminos y enséñame tus senderos entonces es una buena oración que te quiero dejar cuando tengas que, que tomar alguna decisión eh, sabia de invocar al espíritu santo con esta oración no El, a ti elevo mi alma muéstrame señor tus caminos guíame por tus senderos, ¿sí? Eh, pedir a diario la guía del Espíritu Santo es algo que podemos hacer con mucha sabiduría. Recuerdan que en el retiro de transformación yo les decía que podemos decir cada día que nos levantamos buenos días, Espíritu Santo, ¿verdad? Y dejar que el Espíritu Santo guíe nuestro diario caminar, que guíe nuestros pasos y guíe nuestras decisiones de las pequeñas a las grandes decisiones. Amén. Entonces, Vamos a ver, el discernimiento tiene que ver con esto que te decía, ¿verdad? Encontrar la voluntad de Dios, tomar sabias decisiones, eh, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora, eh, te, yo te decía, hay tres fuentes del discernimiento, ¿verdad? Tres cosas que nos emocionan. El discernimiento, para poder eh, hacer discernimiento necesitamos vida de oración, ¿sí?, por un lado, autoconocimiento por el otro, es decir, tener una capacidad de introspección porque recuerden que somos templos del Espíritu y el Espíritu se mueve en nosotros. ¿Y cómo nos habla el Espíritu? Nos habla a través de los pensamientos, de los sentimientos, de los deseos que tenemos, nos habla a través de la realidad, ¿verdad? Entonces, eh, el Espíritu Santo nos emociona, pero el mal espíritu también nos quiere... Eh, Cabarrus le dice treta, ¿no? Porque el mal espíritu siempre nos quiere tender trampas, trampas, ¿verdad? El, por ejemplo, el Salmo 91 dice, líbrame de la red del cazador. El mal espíritu siempre te, 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 te pone trampas, ¿no? Eh, te, pone, eh, te hace eh, ver cosas que parecen buenas al principio, pero terminan mal. Eso dice un proverbio, hay caminos que son empiezan bien, pero terminan siendo caminos de muerte. Entonces, el enemigo es un engañador, un mago, un seductor, que siempre nos quiere eh, empujar lejos de nuestro propósito, lejos de la voluntad de Dios para nosotros, lejos de él desarrollarnos, nos quiere destruir. Entonces, en el mundo donde vivimos hoy, donde hay tanta confusión, y más en el tiempo que este nos toca vivir, hay tanta confusión, hay tanta información, hay eh, tantas opiniones, eh, en un tema hay 500 opiniones distintas, entonces podemos estar como muy, muy perdidos, ¿no? si no tenemos discernimiento, ¿verdad? Podemos estar muy perdidos en la maraña de información, de opiniones, eh, y en todo ese ruido podemos dejar de percibir esa dulce voz del espíritu que quiere guiarnos en nuestro corazón por eso hacer silencio hacer oración tener comunión con la palabra de dios son cosas fundamentales que nos van como orientando en este caminar para poder ser dóciles y sensibles a esa voz que el espíritu eh, quiere guiarnos cada día recuerden que eh, Ezequiel en el capítulo 36 dice, dame un corazón de carne, no arranca de mí un corazón de piedra. Es decir, tenemos que pedirle al Espíritu que la insensibilidad, la dureza de corazón, la cerrazón de nosotros mismos desaparezca para que podamos tener un corazón de, cable, de carne dócil, sensible a, eso, a ese soplo, a esa suave brisa del Espíritu que día a día nos quiere hablar y nos quiere guiar y conducir. ahora pues fíjate que si vos estás todo el tiempo corriendo, agitado, eh, estresado, eh, estás preocupado, eh, es, en ese estado no podemos escuchar la guía del Espíritu. Por eso, eh, hacer silencio y aquietar nuestra mente y nuestro corazón, vamos a poder escuchar esa guía, ese Espíritu Santo que quiere guiarnos y quiere conducirnos. Eh, como diría el Salmo 23, quiere conducirnos a las verdes praderas, al lugar del descanso, al lugar de eh, en donde podemos encontrarnos con Dios, ¿verdad? Entonces, más o menos, acá vamos con el vamos bien, poneme, decime amén, poneme la mano ahí eh, para saber que me estás entendiendo. Sí, esta Hice una breve introducción como para meternos en, en lo que hoy les quiero eh, compartir, ¿sí? Eh, bueno, vamos a, a leer unos textos bíblicos, vamos a ver algunos casos de discernimiento, ¿sí? Para estudiar algunos casos, tres, cuatro casos, que nos pueden traer luz también eh, a, para nuestro diario caminar. ¿Amén? Entonces, eh, vamos a leer primero, Primera de Samuel 8, del 1 al 10 y del 19 al 22. Primera de Samuel 8, 1, 10, 19, 22, ¿Sí? Dice más o menos así, aconteció que cuando Samuel era viejo, pasó a sus hijos, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El, hombre, el nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Ellos juzgaban en Bersebá, pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas. Aceptaron sobornos y privilegiaron el derecho, pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a, a, Samá, a Samuel en Ramá y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo cuando... En cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues oye su voz, sin embargo les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey requerirá sobre ellos, reinará sobre ellos. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que había pedido el rey. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga adelante a nosotros y dirija nuestras batallas. Después Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor y el Señor dijo, oye su voz y nómbrales un rey. Entonces Samuel... Dijo a los hombres de Israel, váyase cada uno a su ciudad. Entonces, fíjense, acá el pueblo de Israel entra en un dilema. ¿Tenemos que tener rey o no tenemos que tener rey? Es un gran, un gran discernimiento que hay que hacer. Porque era ya eh, era una decisión que iba a influir en toda la nación. ¿Verdad? Eh, fíjense una cosa, algunos puntos ¿no? de este texto. Ser juez en el sentido bíblico. Eh, suponía una gran capacidad de discernimiento Samuel lo tuvo, sus hijos no porque Samuel está advirtiendo que no era lo mejor tener rey, pero el pueblo se obstinó no, queremos rey, queremos rey ¿cuántas veces nos pasa a nosotros? que nos, vieron como que nos ponemos cabeza dura, caprichoso, porque quiero esto quiero esto, quiero esto, quiero esto y no tengo clara dirección de Dios sobre esto, de, de tomar bueno de que es lo mejor, pero yo estoy encaprichado y después así nos va ¿Verdad? Eh, segunda cosa que podemos ver en este caso. La gente tiene dos motivaciones en este caso de elegir un juez. Pero solo la menciono uno al principio. Dicen que quieren un rey para que haga el oficio que hacía Samuel. Lo que se llamaba juzgar. Pero en realidad lo que quieren es tener como todas las ser como todas las naciones. Tener un jefe visible y que salga delante y dirija las batallas, le dicen. Entonces... Una cuestión para tener buen discernimiento es tener claras mis motivaciones, por qué quiero esto o aquello, por qué quiero seguir este camino o este, qué motivaciones hay en mi corazón. No puede ayudar ponerlo por escrito, charlarlo con alguien, discernirlo, contarlo, buscar consejo, ¿verdad? Eh, y el tercer punto de este texto, a pesar de la motivación de la gente no es sana, Dios le concede lo que piden, no todo lo que Dios concede es lo mejor de lo que Él quería para nosotros, ¿no? A veces nos da, y bueno, por nosotros insistimos y Dios nos da, ¿verdad? Eh, porque nosotros tenemos eso, ¿no? Como que tenemos ese capricho. Pero entonces, fíjense qué importante es tener discernimiento para poder tomar sabias decisiones. ¿Amén? Vamos a ver otro caso. Y este es muy lindo, es muy clásico, ¿no? Te este lo que seguramente lo conoces es de Salomón, ustedes saben que Salomón es el hombre más sabio eh, de toda la Tierra y de todos los tiempos. El rey Salomón se le atribuye en los libros de la sabiduría, eclesiástico, eclesiastés, ¿verdad? algunos salmos, porque era un hombre con una gran sabiduría, y por eso tenía mucho discernimiento. Ustedes, si con, ven, leen la historia de Samuel, el, eh, perdón de Salomón, eh, cuando en los, primer, eh, los primeros capítulos eh, del libro de Reyes, cuando Dios se le aparece a Salomón y le dice, pedime lo que quieras y yo te lo voy a dar. Vos fijate esto, ¿no? Otra instancia de discernimiento. Si Dios te dice, pedime lo que quieras y yo te lo voy a dar, ¿vos qué le pedirías? ¿Sabe lo que le pidió Salomón? Bueno, seguramente se imaginan, ¿no? Pero vamos este... Eh, pongamos en esta situación, ¿no? Míate si Dios se te aparece en una visión como Salomón y te dice, bueno, pedime lo que quieras que yo te lo doy. ¿Qué le pedís? ¿Se animan? ¿Qué me escriben? Eh, escríbame en el chat ahí, ¿qué le pedirían a Dios? ¿Saben qué le, qué le pidió Samuel? Samuel le dijo, yo quiero discernimiento. Entonces Dios le dijo, eh, como has pedido muy bien, yo te voy a conceder riquezas eh, y todo lo que quieras, por haber pedido discernimiento, ¿verdad? Por eso después eh, Salomón fue el hombre más sabio, porque cuando Dios le pidió, cuando el discernimiento es la madre de la sabiduría, es la madre de las buenas decisiones y es la madre para tener una vida fructífera y abundante, como la tuvo Samuel, ¿verdad?, entonces vamos a ver este caso, ¿no? Está muy bueno. Fíjate ahí, te, te digo el texto, después léelo en casa. Primera de Reyes 3, 16-28. primera de Reyes 16, perdón, primera de Reyes capítulo 3, 16-28. Primera de Reyes capítulo 3, 16-28. Dice... Por ese tiempo dos mujeres que eran rameras vinieron al rey y se presentaron delante de él. Una de las mujeres dijo, oh mi señor, yo y esta mujer vivimos en la misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Y sucedió que al tercer día después de dar su a luz, esta mujer también dio a luz. Estábamos juntas, nadie de fuera estaba con nosotros en la casa, solamente nosotras dos. Y el hijo de esta mujer murió durante la noche, porque ella se durmió sobre él. Entonces ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado, mientras tu sierva estaba dormida y lo puso en su regazo. Y a su hijo muerto lo puso en mi regazo. ¿Verdad? Fíjense la circunstancia. ¿No? Había dos mujeres que tenían, habían eh, dado a luz las dos a la vez un hijo muere, un bebé muere, porque según lo que dice acá, eh, se acotó sobre el bebé, y a la noche la mujer cambió los bebés, ¿no? Eh, y dice, cuando me levanté al amanecer para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero cuando lo observé con cuidado por la mañana, vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, pues mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Entonces las dos habían dado a luz un hijo, aparentemente hicieron un intercambio y dicen, no, empieza la contradicción, no, tu hijo es mi hijo, ¿no? Pero la primera mujer dijo, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban ellas delante del rey. Entonces el rey dijo, esta dice, este es mi hijo que está vivo y tu hijo está muerto. Y la otra dice, no, porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. ¿Cómo sabemos? ¿Verdad? Y el rey dijo, tráeme una espada trajeron la espada al rey. Entonces el rey dijo, parten al niño vivo en dos, y den la mitad una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, porque estaba profundamente conmovida por su hijo, oh, dijo, oh mi señor, dale a ella el niño vivo, y de ninguna manera lo mates. Pero la otra decía, no será ni mío ni tuyo, partílo. Entonces el rey respondió y dijo, ...den el niño vivo a la primera mujer... ...y de ninguna manera lo maten... ...ella es la madre... ...cuando todo Israel oyó el juicio... ...que el rey había pronunciado... ...temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios... ...estaba en él para administrar justicia... ...tremendo pasaje... ¿no? ...fíjate cómo termina... ...entonces el rey respondió... ...den el niño vivo a la primera mujer... ...y de ninguna manera lo maten... ...ella es la madre... ...cuando todo Israel oyó el juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Extraordinario pasaje, ¿no? Fíjense la sabiduría de Salomón en esa intervención que tuvo para saber verdaderamente quién era la madre. Obviamente que la madre no iba a permitir bajo ningún concepto que lo maten y prefirió darlo antes de lo que verlo muerto. Entonces la sabiduría que tenía Salomón era tremenda. ¿Verdad? ¿Qué podemos aprender de este caso? Y es primer punto y muy importante, ¿no? El discernimiento no es solo sobre cosas de religión, Dios es más grande que la religión y esto, me quiero detener un minuto acá, el discernimiento de, se aplica a todas las áreas de la vida, ¿sí? No es, el discernimiento no se aplica solo a eh, cuestiones religiosas, ¿sí? es decir eh, el discernimiento se aplica por ejemplo tenés que eh, tengo que seguir este proyecto o no tengo que casarme con esta persona o no tengo que seguir esta carrera o no verdad el discernimiento no es solo para cosas de religión se aplica toda la vida eh, me estoy me estoy explicando y esto es muy importante sí eh, en todo, en todo se aplica el discernimiento, y más cuando son decisiones trascendentales. ¿no? O, o y también en cosas no tan trascendentales, en cosas podríamos decir cotidianas o banales. Bueno, ¿me tengo que comprar esto o no? ¿Me compro este celular o no? Bueno, tengo que aplicar el discernimiento. ¿sí? Eh, si nosotros aplica, eh, eh, aplicaríamos discernimiento, tomaríamos muchas buenas, muchas más decisiones en nuestra vida, iría mal. Eh, iría mejor, ¿verdad? Eh, y esto es súper importante. Pensemos en todas las veces que tomamos, o pensá, pensemos juntos, todas las veces que hemos tomado malas decisiones, por no discernir, ¿verdad? Seguramente te pasó un montón, a mí me pasó, a vos también, porque no aplicamos discernimiento, no meditamos las decisiones, eh, cuando tomamos decisiones por capricho, de manera impulsiva, sin pensar, sin orar sin pedir consejo, y ahí estamos como complicados, porque lo más probable es que nos equivoquemos. Te voy a dar un caso de un amigo, ¿no? Yo tenía un amigo que eh, hizo tres veces, eh, hizo un emprendimiento, y los tres las tres veces se asoció con personas que los terminaron estafando. Yo le decía, pero hermano, eh, ahí estás tomando malas decisiones, no estás viendo... ...con quién te estás asociando... ...porque las tres personas que se asoció ...lo terminaron estafando... ...tomó malas decisiones y perdió muchísima plata... ...por asociarse con... ...personas erróneas... ...para eh, eh, arrancar un, una empresa... ...un emprendimiento... ...¿me explico? Entonces... Eh, ...cuando nosotros vivimos... ...y vamos cultivando la sabiduría... ...la comunión con el Espíritu Santo... Eh, ...nos va a dar... ...vieron que yo les había dicho... Eh, el texto de Hebreos, ¿sí? que dice que el discernimiento es propio de los hombres maduros que tienen adiestrada su sensibilidad para discernir entre el bien y el mal. Te lo repito, porque esto es muy importante. El discernimiento es propio de los hombres maduros que tienen adiestrada su sensibilidad para discernir entre el bien y el mal. ¿Sí? Es decir, que el discernimiento... Vamos a ir creciendo a medida que vayamos madurando humanamente y espiritualmente. ¿Sí? Primera cuestión. Segunda cosa que dice la Biblia, las personas que tienen adiestrada la sensibilidad. Vieron, el discernimiento nos da sensibilidad. Cuando yo. Eh, te voy a poner un ejemplo uh, eh, humano para después pasar a lo espiritual. Es decir, si vos estás acostumbrado, acostumbrada, ¿no? Yo de vinos no sé nada porque no tomo vino, pero si ponele, ¿no? Vos estás acostumbrado, acostumbrado a tomar un buen vino de primera calidad. Imagínate, tomás un vino de primerísima calidad, ¿no? El mejor vino, ¿sí? Si vos todo, imagínate, si vos todo el tiempo estás tomando ese vino, entonces vos estás acostumbrado, acostumbrado a tomar vino de primerísima línea, ¿no? Tu paladar se va sensibilizando a ese tipo de gusto, al sabor, ¿verdad?, entonces empezás a adquirir discernimiento. ¿Me explico? Entonces, ¿y esto qué quiere decir? Si yo gusto de las cosas de Dios, pruebo, como dice el Salmo, prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y veanlo. recuerden ese Salmo. Si yo estoy eh, gustando, experimentando lo que es la presencia de Dios, lo que es eh, el Espíritu Santo, lo que es el amor de Dios... Entonces, cuando eso se manifieste, lo voy a captar así, ¿por qué? Porque yo ya lo probé. Entonces, ese, esa sensibilidad al Espíritu Santo me va a hacer darme cuenta cuando lo vea manifestado en una persona, en una circunstancia, en una celebración, en donde sea. Eh, ¿Me estoy explicando? A medida que yo ejercito, practico eh, y gusto, pruebo las cosas de Dios, voy a tener esa sensibilidad, entonces cuando venga algo que no es de Dios, lo voy a sacar así al toque, lo voy a sacar eh, así como… De, es decir, te doy otro ejemplo, ¿no? Eh, si vos decime, eh, ¿cuál sería la persona más bondadosa que vos conociste en tu vida, verdad? Pensá un poquito, ¿cuál fue la persona más bondadosa que conociste en tu vida? A veces hay, las personas se relacionan con personas tóxicas, con personas estafadoras, con personas que te hacen mal, porque a veces las personas no conocieron personas bondadosas. Entonces no saben lo que es la bondad en una persona, no la saben reconocer, porque nunca la experimentaron. Entonces se le va el discernimiento, porque no hay gusto. ¿Me seguís? Entonces discernimos eh, por gusto, por experiencia, entonces por, por con naturalidad con el bien o por contraste con el mal, te lo repito. ¿verdad?, uno puede discernir por con naturalidad, es decir, cuando yo estoy acostumbrado al bien, cuando algo bueno aparezca lo voy a discernir, o por el, el contraste, ¿no?, si yo estoy acostumbrado a, a, a tratar buenas personas, cuando alguien no sea bueno, también lo voy a sacar rápido, ¿por qué?, porque ya conozco las características de las personas bondadosas, ¿me estás siguiendo?, ahí está el punto, ¿sí?, y esto es esto es lo, lo importante, no, nosotros conocemos la bondad del corazón de las personas, podemos saber cuando una persona nos miente, nos engaña, nos quiere estafar, etcétera. Nos vamos a dar cuenta, como te decía, de los lobos vestidos de pieles de corderos o de los ángeles de luz, ¿sí?, eh, entonces acá, acá está la cuestión, y esto, esto es lo importante, ¿qué le gusta a Dios?, ¿vos sabes lo que le gusta?, ¿sabes cuáles son los gustos de Dios? Porque eso me va, me va, si yo conozco los gustos de Dios, voy a saber que cuál es la voluntad de Dios más simple y más sencillo. Es decir, ¿qué quiere Dios universalmente para todos los seres, los, todos sus hijos? ¿No? Yo te puedo decir dos cosas, que si yo las hago, es muy no, te, muy, no me voy a equivocar nunca. ¿Sí? Eh, número uno... Eh, ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Dios nos llama a todos a la santidad... Número uno... ¿Me seguís? Es decir... Dios nos llama a todos a que seamos santos... Y cuando nosotros nos esforzamos... Y ponemos de nuestra voluntad... Trabajando con la gracia obviamente... ¿no? Eh, y... Hacemos nuestro, nuestra parte para ser santos... Estamos en el camino de la voluntad de Dios... ¿Amén? ¿Me seguís? Dios quiere que todos seamos santos... De eso... Eh, nunca me voy a equivocar si intento ser, si le pongo garra y trato de crecer espiritualmente, madurar y convertirme, eso está, porque Dios lo quiere, siempre, no hay, no hay le gusta a Dios la santidad. ¿Qué otra cosa le gusta a Dios? Y bueno, podemos tener el tríptico de, eh, perdón, el, el ícono de Mateo 25, ¿sí? ¿Y qué es Mateo 25? Mateo 25. Y esa es la voluntad de Dios para todos los cristianos. Estuve preso y me fuiste a visitar. Tuve hambre y me diste de comer. Estaba desnudo y me vestiste. Me vestiste. ¿Verdad? Entonces, si yo ayudo al, al pobre y al necesitado, a eso también le gusta a Dios. Porque eso eh, es el horizonte del discernimiento. En nuestra vida va eh, encaminada a servir al prójimo. Entonces, cuando yo sirvo al prójimo, casi le encanta a Dios. Entonces, son los gustos de Dios. ¿Verdad? Eh, y me van, me van captando como, como es la idea. Cuando yo tengo el horizonte hacia donde conozco los gustos de Dios, eso me van caminando Y es más eh, difícil que me pueda eh, equivocar. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa podemos aprender de este caso? ¿sí? Discernir es un terreno espinoso y resbaladizo. Porque no todo es como parece. Y la mentira abunda en el corazón humano. ¿No? Eh, dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Y dice, ¿y quién puede conocer el corazón humano? ¿Verdad? El discernimiento nos da claridad para en la maraña de motivaciones, de sentimientos, eh, de todo lo que se juega en el corazón humano, poder a, a aprender a, a separar, a analizar y a comprender muchas veces esas motivaciones ocultas que las personas traen. Si nosotros vamos adquiriendo esa sensibilidad y esa docilidad al espíritu, es como que a mí me pasa a veces que cuando vos te encontrás con algo que no va, en una persona o algo, aparece un danger, ¿no? Como Vieron como si el espíritu no te decía Ranger, Danger, y eso te lo hace sentir en el cuerpo, en el corazón, como que, eh, ¿verdad? Eh, el discernimiento no es algo sencillo pero a medida que lo vayamos ejercitando y poniéndolo en práctica en la toma de decisiones, en la oración en el autoconocimiento esto va a ser también como un hábito como una virtud ¿verdad? a medida que ejercito voy a poner y poder discernir cada vez más fácil ¿Por qué? porque es un hábito y una virtud que gané ¿sí? y eh, una tercera cosa que podemos aprender de este texto de Salomón que es muy poderoso es que, ¿cuál fue la estrategia de Salomón? Fue presionar para que salieran las intenciones reales de los corazones. ¿Sí? Qué bueno esto, ¿no? Las intenciones reales de los corazones. Entender el corazón humano no es fácil, ¿no? Y a veces lo que se dice no es, o hay lo que se llaman agendas ocultas. Entonces, presionar, ¿no?, como hizo Salomón, ...hace que salgan... ...las intenciones de los corazones... ...entonces fíjense... Y bueno ...eso es parte de la sabiduría divina... ...verdad... ...es parte de... Eh, ...entender... Eh, ...al ser humano... ...y poder tomar... ...las mejores... ...decisiones... ...bien, vamos a ver un último caso... ...porque bueno... Es un, ...este es un tema apasionante... Eh, ...es un tema muy... Eh, ...muy lindo... ¿Sí? Eh, yo doy talleres ¿no? un taller largo yo te estoy expandiendo así como perlas cosas muy específicas y muy concretas ¿sí? eh, para poder crecer ¿no? eh, bien entonces vamos con el último ¿sí? el último de los casos de discernimiento eh, están hechos de los apóstoles este, y este es un tema del asunto de la iglesia muy importante en la iglesia primitiva si los apóstoles tienen que decidir si la ley de Moisés vale para los paganos que se convierten a Cristo vos ¿sí? fijate esto que interesante ¿no? en, el Antiguo en, perdón, en el Nuevo Testamento cuando empieza la iglesia primitiva la predicación del Evangelio y eh, cuando Pablo les predica a los gentiles y los gentiles, es decir, los que no eran judíos se convierten al cristianismo, empieza un dilema, ¿sí? un problema. Es decir, ¿y cuál era el problema? ¿Los paganos se tienen que, además de convertirse a Cristo, tienen que practicar el judaísmo, es decir, la ley de Moisés o no? Bueno, eso generó en la iglesia primitiva una gran tensión, porque muchos decían que sí, que además de serse cristianos tenían que convertirse al judaísmo, y otra parte decía que no. Entonces entraron en un dilema. Y bueno, ¿cuál es la...? Y fíjense que es un tema muy delicado. Porque de eso dependió el futuro de la Iglesia. Entonces ahí tenían que eh, hacer y aplicar de nuevo el discernimiento. Vamos a leer un texto bíblico. Dice el texto bíblico. Vamos a leer eh, Hechos de los Apóstoles del 1 al 15. Bernabé y Pablo... Sí, eh, relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, «Escúchenme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo bien a tomar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Por lo tanto, yo opino que no molestemos a los que entre los gentiles que se convierten a Dios sino que les escribamos que se abstengan de las cosas con, con, contaminadas a los ídolos, de la fornicación, de los trangulados y de la sangre. Porque Moisés, desde las generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días del reposo es leído en las sinagogas. Entonces le pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, y con toda la Iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernadé a Judas llamados Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Entonces, eh, y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasó? Y fíjense, eh, dice, eh, bueno, ellos fueron a predicar al mundo de los gentiles, dice, por lo tanto hemos enviado a Judas y a Silas, que también nos informan las mismas cosas verbalmente, porque le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponernos mayor carga que estas cosas esenciales, que se estenga de las cosas sacrificadas a los ídolos, de la estrangulado eh, y de la sangre. Si guardan tales cosas, bien harán, Pens Pásenla, piénsenlo bien y así ellos después de ser despedidos, decidieron a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta, ¿verdad?, entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Esta decisión de no imponer a los paganos la ley mosaica hizo que la Iglesia se abriera mundialmente, ¿verdad? Y esto es muy importante porque eso abrió a que hoy vos y yo podamos estar acá también, recibiendo a Cristo. Porque se entendió la Iglesia Primitiva que el Evangelio no era solo para los judíos, sino que era también para todas las naciones de la Tierra. ¿Qué podemos aprender de este caso? ¿sí? Número uno, en casi todos los problemas existen más de un punto de vista válido. Muy raramente la razón está completamente de un solo lado. ¿Me siguen? Entonces cuando hay un problema, por eso es tan importante pedir consejo y abrirme a las opiniones de otros. Eso es parte de la sabiduría. La sabiduría tiene que ver con pedir consejo y entender que muchas veces yo no tengo la verdad absoluta, o en, en, en el mejor de los casos tengo una parte de la verdad, y esa verdad se va eh, completando con la visión, la opinión y el juicio de otras personas, ¿verdad? Por eso es tan importante en ciertas situaciones como esta, que el discernimiento no es solamente personal, sino que hay un discernimiento comunitario, y esto se aplica cuando hay que tomar decisiones que no son personales, sino que son decisiones que van a afectar a un cuerpo, a un grupo. ¿Verdad? Segunda cosa que podemos aprender, ¿no? Los que pedían que la gente obedeciera a la ley de Moisés en realidad querían ser obedecidos ellos mismos y no perder capacidad de influencia que tenían antes. A menudo una causa noble o religiosa es solo un gran pretexto para cosas bastante mezquinas. Y esto también es importante. ¿No? A veces pasa en las comunidades en la vida que uno viste de apariencia religiosa o un, un lindo proyecto cosas que esconden intereses egoístas eh, y te voy a dar un ejemplo eh, carlos carreto que es un monje eh, que tiene un libro muy lindo viejo pero muy con mucha sabiduría que se llama eh, cartas del desierto sí eh, él dice esta frase, que a mí me impactó mucho y me llevó mucho a meditar en mis actos, espero que en vos haga lo mismo. Y él decía esto, que hasta un hospital se puede construir por egoísmo, ¿no? Yo digo, wow, es verdad, nunca lo había pensado de esa manera. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces nuestras motivaciones no están claras, ¿verdad? Entonces, eh, a veces nosotros pintamos decisiones que tienen, o las queremos pensar como que son muy religiosas, muy piadosas, ...pero en el fondo hay otras intenciones... ...y esto es lo que pasaba un poco acá... ...los que simpatizaban y querían que todos practiquen la ley de Moses, ...en el fondo lo querían ¿por porque no querían perder influencia... ...esa era la real razón... ...¿verdad?... ...otra cuestión que podemos aprender de, de, este, de este ejemplo... ...de este caso... ...el discernimiento acudió de varias fuentes... ...la experiencia espiritual de Pedro... ...los testimonios de las misiones de Pablo... ...la consonancia con la escritura... ...y esto es muy importante... ¿verdad?, el discernimiento podemos consultar fuentes, ¿a qué me refiero con esto?, y voy a poner un caso humano, ¿sí?, porque como dijimos, eh, el caso, eh, el discernimiento no se aplica para cosas solamente espirituales, es para entender este punto, si yo por ejemplo, ¿no? yo no sé nada de autos, ¿sí?, si yo me quiero comprar un auto, digo, ¿será bueno o no será bueno este auto?, tengo que aplicar discernimiento, ¿me seguís?, pero como yo no sé de auto, a mí me pueden vender un buzón y yo no tengo mucha idea. entonces tengo que consultar una fuente, ¿y qué tendría que hacer? Buscar un amigo mecánico y que me observe el auto lo revise y diga si sí, está bien, no está mal es decir, busco fuentes así, y esto es muy importante atenderme acá un minuto para hacer un buen discernimiento necesitamos tener buena información y esta es la causa de muchas muchas malas decisiones no estar informado es decir, voy a comprar el auto, tengo que tener conocimiento específico sí, sobre esa circunstancia. Voy a hacer tal proyecto, bueno, tengo que tener toda la información de sobre ese proyecto. ¿Quién está? ¿Quién no está? ¿Cómo va a ser? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque eso me va a dar herramientas y elementos para tomar mejores decisiones, ¿verdad? Eh, tengo que estar en tal congregación religiosa, bueno, tengo que conocer bien el lugar donde voy a ir porque voy a poner en juego mi vida qué valores tienen, cuáles son sus reglas cómo viven, pasar tiempo con ellos ¿no? hablando del discernimiento vocacional, por eso vieron que en, en, en la vida religiosa cuando uno empieza, se hacen periodos intermitentes en donde el candidato va y vive en la comunidad un tiempo, y después vuelve a su casa, entonces ahí empieza el discernimiento porque yo tengo que conocer ¿verdad? por eso tener buena información es súper importante por eso cuando más más eh, eh, Trascendental sea la, la decisión que tengo que tomar, más información necesito y más tiempo necesito. Eh, un enemigo de la buena decisión es el apuro. No cuando alguien te quiere apurar, ahí uno tiene que meter un freno. No hay que hacerlo ya. Entonces, cuando uno no puede pensar bien, si ¿sí? no puede razonar, sojuzgar, sopesar distintas opciones, tener la información que uno necesita, es mejor. Eh, ...no tomar decisiones porque... ...me puedo equivocar... ...y lo más probable es que me equivoque... ...cuando falta información acerca de una decisión... ...que tengo que tomar... ...y más cuando es de un conocimiento específico... ...que yo no poseo... Eh, ...mucho más tengo como... ...en este caso al buscar fuentes... ...fuentes... ¿sí? ...otras personas que me puedan reflejar... ...y me puedan ayudar... ...y el último punto que podemos sacar... ...de este caso... Eh, de aquí podemos deducir cuatro grandes criterios para muchos discernimientos, ¿sí? cuatro criterios. Número uno en la Iglesia, la conciencia, la realidad exterior, la Palabra de Dios, la autoridad de los apóstoles, ¿verdad? Y esto es muy importante, criterios para tomar discernimiento en asuntos ¿sí? que tienen que ver con la religión, con la espiritualidad. La Biblia es una fuente de discernimiento. sí. Tener un guía, un sacerdote, un pastor, alguien que me acompañe, es una fuente de discernimiento. Mi propia conciencia es una fuente de discernimiento. Y la realidad exterior, ¿no? Eh, evaluar los, eh, los eh, acontecimientos. Y esto es muy importante también. Te voy a dar un ejemplo. Eh, conocer la cultura, ¿verdad?, mucho, muchas veces, eh, estoy un, un, un ejemplo de un mal, una mala decisión que pasa mucho en la iglesia y en proyectos eclesiásticos que no funcionan por la siguiente razón de no conocer la cultura de un lugar, ¿verdad? Entonces, a veces, la, la, las, un proyecto eclesiástico, o sea, un retiro, una jornada, no funcionan porque, muchas veces, no es porque la gente no quiera ir o... O el evento no sea bueno, no sea eh, acorde a la necesidad de la gente. A veces los eventos no funcionan porque se ponen en días y horarios que no van. ¿No? Por ejemplo, si acá los que estamos en Argentina, eh, el segundo domingo de. de octubre es el día de la madre. Entonces, si yo pongo un retiro el segundo domingo de octubre, es muy probable que venga muy poca gente porque ese día es sagrado para la familia. Entonces, si uno tiene discernimiento y conoce la cultura de un lugar es decir, conoce la realidad, va a saber cuáles son los momentos propicios para hacer determinadas cosas, ¿me, me explico? Eh, entonces, eh, bueno, esto es un poquito eh, lo que podemos aprender de, de este caso. Muchas gracias por sumarte a esta comunidad de crecimiento y desarrollo personal. Nos encantaría que puedas compartir este podcast con tus amigos y seres queridos. Te invitamos a que puedas seguirnos en las redes y dejarnos un comentario acerca de este podcast. Nuestras redes son Martín Lampa Ok en Facebook, en Instagram y en YouTube. Te mandamos un gran abrazo y que Dios te bendiga.